1: Starke Hans, en originalsaga av Bröderna i Grimm. Det var en gång en man och en hustru som hade ett enda barn. Och de bodde alldeles ensamma i en avsidesliggande dal. Det hände en gång- att hustrun gick ut i skogen för att samla granris och tog med sig den lilla Hans som var knappt två år gammal. Eftersom det just då var vår och barnet fann stor glädje i alla de brokiga blommorna gick hon allt längre in i skogen med honom. Plötsligt kom två rövare framrusande ur snåren, grep moden och barnet och förde dem djupt in i den mörkaste skogen. Dit aldrig någon vandrare brukade nå. Den stackars kvinnan bad och bönföll rövarna att släppa henne och barnet. Men de aktade inte det minsta på hennes ord utan tvingade henne att fortsätta färden. Sedan det i ett par timmars tid hade trängt sig fram genom buskar och snår kom det till en klippa i vilken en dörr fanns uthuggen. Rövarna knackade på och dörren öppnades strax. Det måste gå igenom en lång mörk gång och kom slutligen in i en stor grotta. Denna upplystes av den eld som brann på härden. Runt väggarna hängde svärd, sablar och andra modvapen som blänkte i eldskenet. Och i mitten stod ett svart bord, vid vilket fyra rövare satt och spelade tärning. Och i högsta sätet satt anföraren. När denne fick syn på kvinnan kom han fram tilltalade henne och sa att hon bara skulle vara lugn och utan oro. För det ämnade inte att göra henne något för när, men hon måste sköta hushållet åt dem. Och om hon höll allting i ordning skulle hon inte lida nöd hos dem. Därpå gav det henne mat och anvisade henne en bädd där hon kunde sova tillsammans med sitt barn. Kvinnan stannade kvar flera år hos rövarna och Hans växte stor och stark. Moden berättade historia för honom, samt lärde honom läsa ur en gammal bok med riddarsagor som hon hade hittat i grottan. När Hans var nio år gammal gjorde han sig en duktig knallpåk av en trädgren och gömde den under bädden. Därpå gick han till sin mor och sa Kära mor, tala nu äntligen om för mig vem som är min far, för det måste jag veta. Moden teg. Och ville inte säga honom det av rädsla att han då skulle börja längta hem. Och hon visste ju också att de gudlösa rövarna ändå inte skulle släppa honom ifrån sig. Men det skar henne i hjärtat att Hans inte skulle få komma hem till sin far. Följande natt, när rövarna kom tillbaka hem från sitt plundringståg, tog han sin knölpåk, ställde sig framför anföraren och sa –Nu vill jag veta! Vem som är min far? – och om du inte strax talar om det för mig så slår jag dig till marken. Då skrattade anföraren och gav pojken en örfil så att han rullade under bordet. Hans kravlade sig upp igen, teg och tänkte. Jag ska vänta ett år till och sedan försöka igen. Kanske går det bättre då. När året hade gått till ända tog han åter fram sin knölpåk, dammade av den, synade den noga och sa... Det är en riktigt stark och präktig påg. Fram på natten kom rövarna hem, drack vin, den ena stopet efter andra och började nicka med huvudet. Då tog Hans fram sin knölpåk, ställde sig åter framför anföraren och frågade honom vem som var hans far. Anföraren gav honom ännu en gång en så kraftig ärfil att Hans rullade under bordet. Men det dröjde inte lång stund förrän han åter på benen igen och gick löst på anföraren och rövarna med sin knallpåk så att det inte längre kunde röra varken armar eller ben. Moden stod i en vrå full av häpnad över hans mod och styrka. När Hans var färdig med det arbetet gick han fram till sin mor och sa Nu tog jag i på allvar, men nu vill jag veta vem som är min far? Kära Hans, svarade modern. Kom, så ska vi vandra ut och söka efter honom tills vi finner honom igen. Hon tog ifrån anföraren nyckeln till dörren och Hans gick efter en stor mjölsäck, Plockade i guld, silver och vad han i övrigt fann av värde tills den var full och tog den sedan på ryggen. De gick ut ur grottan, men du må tro att Hans gjorde stora ögon när han kom ut ur skumrasket till det klara dagsljuset och fick se den gröna skogen, blommorna och fåglarna och morgonsolen på himlen. Han stod där och stirrade sig omkring som att han inte riktigt var klok. Moden letade efter vägen hem men när det hade vandrat ett par timmar lyckades det ta sig fram till sin ensliga dal och sin lilla stuga. Fadern satt utanför dörren. Han grät av glädje när han kände igen sin hustru och fick höra att Hans var hans son. Han hade ju trott att det var döda för länge sedan, men fast en Hans bara var 11 år var han dock huvudet högre än sin far. De följdes åt in i stugan, men knappt hade Hans hunnit sätta ned sin säck på bänken vid spisen innan hela huset började knaka. Bänken rämnade och golvet med. Och den tunga säcken sjönk ned i källaren. Bevara oss väl, ropade fadern. Vad ska detta betyda? Nu har du förstört vår lilla stuga! Gör dig inga bekymmer för den sakens skull, kära far, svarade Hans. Där i säcken ligger mer än vad som behövs för en ny stuga. Fadern och Hans började genast bygga upp ett nytt hus, köpte kreatur, bröt mark och odlade upp jorden. När Hans gick bakom plogen och sköt på behövde oxarna knappast strå. Nästa vår sa Hans, "För behåll du alla pengar och låt bara göra en riktigt tung vandringsstav åt mig så ska jag dra ut till världen. När staven var färdig lämnade han sin faders stuga, drog bort och kom till en djup och mörk skog. Då fick han höra något som knastrade och knackade. Han såg sig omkring och upptäckte en gran som var snod som ett rep från roten och ända upp till toppen. Och när han tittade uppåt fick han syn på en storvuxen kar som hade gripit tag i trädet. Hallå, ropade Hans. Vad har du för det där uppe? Karn svarade. Jag bar ihop några risknippor igår och nu tänker jag sno mig ett rep till dem. Det där tycker jag om, tänkte Hans. Den karn har krafter. Och så ropade han till honom. Låt du den saken vara och följ med mig. Karn klättrade ned från toppen och var hela huvudet högre än Hans. Och denne var ändå inte liten av sig. Du heter hädan efter granvridaren, sa Hans till honom. Därpå gick du vidare och fick höra ett bultande och hamrande som var så kraftigt att marken skalv vid varje slag. Kort därpå kom det fram till en väldig klippa. Framför den stod en jätte- och slog med blotta knytnäverna- loss stora stycken ur den. När Hans frågade vad han hade för sig- svarade han. När jag vill sova om natten- kommer björnar och vargar och annan sådan där ohyra- som snusar och vädrar runt omkring mig- så att jag inte får sova i fred. Och därför har jag tänkt bygga mig- en stuga och krypa in i den- så att jag får ro. Förträffligt, tänkte Hans. Honom kan jag gott ha användning för- och sa till honom- Sluta du upp med bygget och följ med mig. Du ska heta klippknackaren. Han gick in på förslaget- och de vandrade alla tre fram genom skogen. Vart det än kom- blev de vilda djuren skrämda- och flydde sin kos för dem. På kvällen- kom det fram till ett gammalt övergivet slott, steg in och lade sig för att sova i tronsalen. Följande morgon gick Hans ned i trädgården som var alldeles förvildad och övervuxen av törner och ogräs. Bäst som han vandrade omkring där rusade ett vildsvin på honom men han gav det ett slag med staven så att det strax föll död till marken. Därpå låg han det över axeln och bar upp det. Det satte den sedan på ett spett, gjorde sig en läcker stek- och var helt belåtna. Nu kom det överens om att varje dag i tur och ordning- två stycken skulle gå på jakt- och en tredje stanna hemma och laga mat. Nio skålpundkött åt dem var och en. Första dagen stannade granvridaren hemma- medan Hans och klippknackaren drog ut på jakt. Medan granvridaren höll på med matlagningen- kom en liten urgammal hopkrumpendvärg in till honom i slottet- och krävde på att få kött. Ge dig väg bara, din otäcking, sa granvridaren. Inte behöver du något kött. Men hur häpen blev inte granvridaren- när den lilla obetydliga dvärgen hoppade upp på honom- och började bearbeta honom så kraftigt med sina nävar- att han inte mäktade försvara sig- utan föll till golvet och började flämta efter luft. Dvärgen gick inte därifrån innan han riktigt hade uttömt sin vrede över honom. När de bägge andra kom hem från jakten berättade granvridaren ingenting för dem om den gamla dvärgen och all stryk han hade fått utan tänkte. När det blir deras tur att stanna hemma kan du själva få försöka sin lycka med den lilla ätterpiggen. Och blotta tanken härpå gav honom nöje. Följande dag var det klippknackaren som stannade hemma. Och för honom gick det precis som granvridaren. Han var illa tilltygad av dvärgen därför att han vägrade att ge honom något kött. När det andra kom hem på kvällen såg granvridaren på honom vad han hade gått igenom. Med båda teg och tänkte. Hans ska minsan också få sin släng av sleven. Hans som nästa dag måste stanna hemma höll på med sitt arbete ute i köket som han skulle. Och bäst som han stod där och skummade en gryta kom dvärgen och fodrade utan vidare en köttbit. Då tänkte Hans, stackars lilla kräk, han ska få en bit av min andel så att inte det andra går miste om något. Och räckte honom en bit kött. När dvärgen hade ätit upp detta krävde han mer kött. Och den godmodiga Hans gav honom mer och sa att här hade han nu en präktig bit till och med den fick han vara belåten. Men dvärgen ropade på kött för tredje gången. Du blir oförskämd, sa Hans och gav honom ingenting. Då ämnade den elaka dvärgen att rusa på honom och traktera honom på samma sätt som granvridaren och klippknackaren. Men den här gången råkade han illa ut. Utan att behöva anstränga sig gav Hans honom ett par slag så att han flög iväg nedför slottstrappan. Hans ämnade springa efter honom men snavade över honom och föll raklång. När han återkommit på benen igen hade dvärgen fått försprång. Hans sprang efter honom ända in i skogen och såg honom kyla ned i en klyfta. Därefter vände Hans hem igen men han hade lagt märke till platsen. När de båda andra kom åt er förundrade de sig över att Hans lyckats vara så välbehållen. Han berättade för dem vad som hade tilldragit sig och då teg de inte längre och berättade hur det hade gått för dem. Hans skrattade och sa Det var rätt åt er, varför skulle ni vara så snåla på ert kött? Men det var verkligen en stor skam. Så stora som ni är och ni har tagit stryk av en dvärg. Därpå tog det en korg och ett rep och gick alla tre till klyftan där dvärgen hade försvunnit och hissade ned Hans med staven i korgen. När han hade nått klyftans botten fann han en dörr och när han öppnade den fick han där inne se en ung mö som var blind och skön. Nej, obeskrivligt skön! Och bredvid henne satt dvärgen och grinade emot Hans som en markatta. Men hon var bunden med kedjor och såg så bedrövad ut att Hans grep av djup medlidande och tänkte Jag måste med våld befria henne från den onskefulla dvärgen. Därpå gav han honom ett slag med sin stav så att han föll död. Strax föll kedjorna av från den sköna djungfrun och Hans kände sig förtrollad av hennes anblick. Hon berättade för honom att hon var en kungadotter som av en vildhjärna till greve- blev bortrövad från sitt hem och inspärrad här i klyftan- eftersom att hon inte hade velat av honom. Men dvärgen hade greven satt till väktare- och han hade pinat henne på alla upptänkbara sätt. Därpå satt Hans ungmän i korgen och lät hissa upp henne. Korgen kom ned igen- men Hans litar inte på sina bägge följeslagare- utan tänkte de har redan visat sig falska och inte berättat för mig om dvärgen vem vet väl vad det nu har i sinnet därpå la han sin stav i korgen och detta var hans lycka för när korgen hunnit halvvägs upp lät dem den falla ned igen och om Hans verkligen hade suttit i den hade det blivit hans död men nu visste han inte hur han skulle börja sig åt för att komma upp i djupet och hur mycket han än grubblade kunde han inte hitta på råd. Det var då bedrövligt, tänkte han. Att jag ska behöva förgås här nere. Medan han så vandrade av och andade nere- kom han tillbaka igen till den lilla kammaren- där ungmän suttit fången och upptäckte- att värgen hade en ring på fingret som lyste och blänkte. Då drog han av den och satte den på sin hand- och när han vred den runt fingret fick han plötsligt höra något susa ovanför. Han tittade upp och blev varsen några luftandar som sa att han var deras härskare och frågade vad han ville. Till att börja med var Hans alldeles förstummad. Men sedan sa han att det skulle bära honom upp igen. Det lydde ögonblickligen och det kändes alldeles som om han hade flygit uppåt. När han hade kommit fram stod ingen människa till att upptäcka- och när han kom tillbaka till slottet fann han ingen där heller. Men Hans vred på ringen och strax kom luftandarna- och berättade för honom att de två befann sig ute på havet. Han sprang och sprang ända tills han kom fram till havsstranden. Då upptäckte han långt ute på vattenytan- ett litet skepp där hans trolösa kamrater satt- i hans vrede rusade han ut betänkande med staven i hand- ut i vattnet och började simma. Med den blytunga staven drog ned honom- så att han var nära på att drunkna. I rättan tid vred han i på ringen- och tvärt kom luftandarna till undsättning- och bar honom med blixtens hastighet fram till skeppet. Där svingade han sin stav- gav sina falska vänner den lön de förtjänade- och kastade dem i vattnet. Men sedan rådde han med en skön ung man, och som han nu för andra gången befriat, hem till hennes far och mor och gifte sig med henne. Och alla var hjärtans glada. Ryan Reynolds
0: här från Mint Mobile. Med priset på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle ta våra priser Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash
1: style. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.